0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下新闻在路上带您驰骋天下欢迎回来这里是正在为您直播的
1: TBS EFM调频10.3新闻在路上 在接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻环球连线以及城市故事稍事休息广告过后马上回来您正在收听的是
0: FM101.3首尔交通广播 新闻在路上
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见下面是本时段新闻韩国中央选举管理委员会今天表示
2: 4月3号国会补选投票将从明天上午6点开始 晚上8点结束 因为国会补选是在工作日举行因此投票时间将比大选总选和地方选举长两个小时此次国会补选将在两个国会议员选区和三个基础议员选区举行选民去投票所的时候一定要带上身份证驾驶证护照等官方机构发放的身份证件同时还要注意不能在投票所内拍摄投票纸不可破坏投票用纸 以及不能在投票所100米以内的范围 劝导他人参与投票下一条消息昨天 韩国国防部长官郑景窦在华盛顿同美国代理国防部长帕特里克·沙纳汉举行会谈 会后郑景窦在韩国驻美使馆会见韩国记者时表示美方重申再战时作战指挥权移交韩军后也将继续为韩方提供军事支持韩美在会上再次确认韩美同盟关系依然巩固 双方将共同致力于早日完成基于条件的战时作战指挥权移交工作, 共并在完成移交工作后继续保持强大的联合防卫力量。郑吉栋介绍,双方就第二次北美首脑会谈后的半岛安全局势进行了评估, 就国防部门为实现半岛无核化与和平可采取的措施交换了意见。双方一致认为，在变化莫测的国际安全形势下，韩美同盟应该为实现半岛无核化与和平提供坚实后盾。坚定保持联合防卫态势。下一条消息，国防部在济州四三事件事发后，时隔72年正式对受害者表示哀悼。冀州四三事件是军警以武力镇压导致无数良民牺牲的事件韩国国防部官员今天表示国防部副部长将会到举行冀州四三纪念活动的光化门广场并对四山牺牲者表示哀悼下一条消息经过全力搜救四川梁山木里县三菱火灾3 0名失联扑火人员已经全部都找到 27名森林消防队员和3名地方干部群众牺牲 四川省省委政府和英急管理部正全力指导开展活灾铺救牺牲人员遗体辨认家属慰问抚恤等工作以上是本时段新闻马上为您带来今天的环球连线我们今天要连线的是本台驻济周通讯员李小雪李记者你好
3: 主持
1: 人你 好， 非常高兴和你一起来了解今天济州的消息。四三的 话， 大家这段时间通过媒体了解到非常多 的， 应该是补缺选举。其实四三在济州而 言， 应该说也是非常沉痛的一段历 史， 那就是济州四三事件。明天也是七十一周 年， 我们来和李记者先来了解一下相关的报道。
3: 嗯好的是这样的我们先来介绍一下基州四三事件的整个过程吧嗯基州的四三事件呢是指动荡时期基州政府联合美军镇压民众的一桩屠杀惨案它发生于1 9 4 8年4月3日这个事件延续了八年时间很多无辜者牺牲1 9嗯1 9 1 0年呢至1 9 4 5年是韩半岛沦为日本日本殖民地的时期 1945年8月，日本投降以后呢，美国军队进驻韩半岛南部，在美军政府镇压的济州岛。呃，反美反韩半岛分裂势力在岛内占据了优势。朝鲜劳动党济州岛支部于1948年4月3日组织起义，遭到残酷的镇压。美军正当时派了警察部队展开镇压，居民呢因害怕上山躲避。五月十日，韩国200个选区。同时实施了国会议员选举，因选举受阻呢。美军是于1948年10月17日下令，凡在距离济州海岸线5公里以上的岛中央半山腰地带通行的人，一律视为暴徒，即刻处斩。至1948年3月的5个月内呢，见人就杀，并执行烧死、饿死、杀死的所谓三禁计划，使当时的汉拿山成为了一片火海。一直持续到了1953年朝鲜战争结束才完全终止 嗯这个时间持续的也是非常长牺牲者人数以及遗属统计的情况到目前是怎样的呢是这样的根据现在四三真相调查报告书的统计呃当时在美军政府镇压下的冀州死在政府军与游击军手下的无辜民众是达到了近三万人 嗯当时他们统计的是这个2 5万到3万人之间嗯但其实根据民间口述呢当时冀州人口的1 0都在这个事件中牺牲了其中被政府军杀害的约占8 6 1被游击军杀害的占到了1 3 9尤其当时很多的年轻人牺牲这是非常令人痛惜的 当时大约有六万名济州出身的人从日本等其他国家回到了济州他们的济州其实呃他们的牺牲呢其实是使济州的发展一度一度陷入了这个停滞的状态嗯后面他们的家人也受到了连坐的影响呃无法在社会上找到像公务员等政府部门的工作嗯另外呢根据昨天济州政府的最新统计数据牺牲者遗属的登记统计人数也已经达到了六万四千三百七十八人要知道嗯其实现在整济州岛整个地方的人口也仅仅是六十六万余人嗯也就是相当于今天几乎
1: 十分之一的人口是遇难了这个事件它其实被曝光出来也是经历了大约有几十年的时间因为在几十年的时间内它一直被定义为暴动甚至是被隐藏对的嗯这个事件发生了以后
3: 韩国历届政府一直是将其定性为暴动呢 到1987年民主化运动开始 事件真相才逐步为世人所知在此之前 1 9 6 0年学生团体发动的四三真相运动 516运动中 已经有许多有识之士为揭开被埋没的四三真相而不懈努力但在反共主义思潮的影响下人们仍然无法自由地发表自己的看法 1 9 9 2年的韩国部分主流媒体对这一事件进行了报道韩国其他地区的民众才首次知道了原来济州发生过类似呃呃才发生过这这段沉痛的历史1 9 9 8年呢韩国总统金大中首肯调查济州四三事件的真相1 9 9 9年济州四三事件真相调查和牺牲者名誉恢复特别法在韩国国会通过 嗯2 0 0 3年到2呃二0 0 0年呢到2 0 0 3年这段时期调查委员会出台的报告向公众揭露了这一切当时的卢武铉总统对冀州四三事件牺牲者以及遗属进行了公开的道歉牺牲者的近5万名家属得到了赔偿这是当时的统计数据啊还在基州建立了这个四三和平公园并为牺牲者举行了悼念仪式 嗯紧接着2 0 0 8年呢四三和平财团成立然后2 0 1 4年四三这一天被指定为韩国国家追念日嗯2 0 1 8年就是去年的4月3号这一天嗯济州嗯指定这一天为济州地方公休日当日呢济州道举行了国家级的7 0周年悼念仪式文代寅总统到场并朗诵了悼念词嗯也就是刚刚得到的消息
1: 今天国防部也首次正式就此事件进行了道歉嗯是的那文总统也是在去年的时候参加了这个悼念仪式并且也承诺了将会核查事件的真相对有关者进行赔偿那目前进展怎样呢
3: 当时因为这个事件而受刑的幸存者28人 是于今年的一月份 在冀州被法院判为无罪嗯这也就洗清了他们背负了7 0多年的莫须有的这个罪名 但其实其余的2500多名受刑者 却已经等不到这一天就带着罪名抱汉离世了认定当时对受刑者的军事裁嗯裁决呢为不合法判决的司三特别法通过了审查但是却没有通过国会的最终定案呢因此对相关遗属的赔偿问题也就是没有得到具具体的落实嗯为无辜者运为孤无辜的这个遇难者昭雪沉冤遗体挖掘与遗骨鉴定工作
1: 由于预算不足与相关机构协作的这个不足的原因嗯去年一年仅亲追加确认的这个遇难者是五名相关的工作现在仍然需要各方的关注与努力是的这天是被指定为了地方公休日呼吁民众能够参与到相关的纪念活动当然四三事件我们看到还有很多的遗留课题对的是这样的嗯
3: 根据之前我们进行的采访之前嗯最主要的一流课题就是实现和解共生这个问题和只有被害者宽恕加害者才能使四三事件得到最终的解决当然还有很多尚未解决的课题而这些课题也不是马上就可以解决的呢比如说四三事件真相报告只是对事件发生的过程进行了整理 根据之前, 并没有给事件定性名称呢应该定为四三四三事件还是四三抗争这仍然是存在争议的焦点问题之一此外呢在这个过程中美军问题也还没有被定性嗯这可能是韩美关系的比较敏感的一个话题嗯这不是政府的决策可以解决的一些团体像美国议会请愿今后这些矛盾将如何解决嗯再有呢被害者受到政府的迫害那么政府是是否应该给予赔偿但目前针对这个赔偿是还只是一个团体性的赔偿那么个人的赔偿又将如何解决呢至今为止中韩国的中小学教科书里仍然找不到四三事件的相关内容这些都仍需要社会各方的积极关注与共同努力嗯是的没错
1: 当然这个今年活动在明天依然会照常举行韩国总理李洛渊共同民主党代表李海昌以及自由韩国党代表黄教安济州道知事等都将出席非常感谢李小雪记者带来今天的这期连线我们下期再见主持人再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚间七点十四分依然受成称为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自良才大路良才高速公路转换出入口至货车总站前方这一路段的下行车道上呢停靠着一辆故障客运车目前相关人员正在积极的处理事故之中还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好接下来是在机场大陆马古站至波山站方向不久之前呢在该路段的两条下行车道上进行的道路施工作业目前已经结束下行车道呢全面恢复正常通行好我们继续来关注天气最近受到换季式寒潮的影响全国大部分地区目前的气温还是较常年同期来看整体偏低气温起伏也是较大公众在换衣服的时候需要参考最低气温及时的增减衣物小心换季感冒本轮的冷空气呢预计会活跃到本周三为止从周四开始内陆地区的暖意将会逐渐的回归最近全国多地天干物燥公众可以多补水并注意用火安全谨防火灾好我们来看城市天气预报首尔晴西风三级二度到十四度 好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,祝您一路好心情,我们稍后再见。
1: 接下来马上为您带来我们今天的城市故事和您一起探访有故事的城市那还是要请出特邀嘉宾来自携程韩国分公司的经理王聪王聪你好
0: 你好主持人好同一时间又见面了非常高兴能够在每周的这个时间点和你一起来了解城市故事我们先来看一下今天您要带大家看的城市是哪一座呢上周呢我们一起认识了庆州今天呢我们一起认识一下这个旁边的这个城市叫浦啊我发现您这个城市走的轨迹基本上是按片来走的按片对都是庆上道的都是近邻的地方对对对<笑> 偶像这个地方我觉得很多人可能听到这个名字马上马上想到的就是钢铁吧啊钢铁钢铁是的嗯这个也是这个城市的一个品牌形象第一个是钢铁城市第二个是可能大家有听说我们叫日出之城市嗯就是韩国最早看到日出的地方吗对对对哦 这个, 这个好像它这个地方也是挺有说到的对对大家呢大家如果现在能看一下地图的话呢在地图上你看这个普巷呢它是一个最东的一个城市在这个地方呢有一个叫胡伟家的地方可能大家去过的同学呢去过的朋友都会看到它有一个特别大的这个手的雕塑这个这个伸向天空 啊，我觉得大家应该都看过这照片，对对对，哪怕没去过，啊，没去过哈，去过，他这个就是在这个这个韩半岛呢，第一缕阳光，清晨第一缕阳光，就通过这个手呢，就是洒向了这片生机勃勃的大地。<笑>
1: 这是手捻第一缕阳光的意思吗应应该也有那个意思嗯应该有这个对对这个这个地方好像刚刚提到说看日出韩国好像看日出的地方挺多的吧像这个济州岛的话就有日出风对对城山日出风嗯还有就我知道的就东海这边有正东经对对对对<笑><笑>
0: 嗯这个趁着这个机会呢刚才主持人也提到了这么多地方我们也小结一下吧就是我们在东海就是左西右东嘛最东边的东早西晚越东呢就能越早的看见日出我们小结一下就除了济州岛济州岛呢它是一个岛就是靠这个西边了东边的东海呢有三大名胜地方看日出的第一个呢我们从北向南一次 总共有三个第一个是刚才主持人提到的郑东金郑东金呢就位于这个江陵如果说对江陵感兴趣的话呢我们再推广在这个软文一下再推广一下我们的这个节目可以再翻翻我们之前的江陵这期节目再听一下然后第二个第二个地方呢就是普项我们今天介绍的这个胡伟这家从海里伸出来的一只手迎接<笑> 清晨早上的第一缕阳光，对对，前提是得有太阳。对对对，所以说人家有个小笑话，就是说这个浦项人民最勤劳嘛。为什么最勤劳？那古代大家都是农耕时期嘛，日出而作，日落而息。那这个地方它日出就早，它就比别人，它就就干活干的就早。嗯。<笑> 因为它太阳出来的比较早所以这个地方的人民就比别的地儿的人早起早起就是这意思是是是看来懒的人的话应该往西边搬东方日出东方哈对对对那刚刚咱们提到说这个地方是钢铁非常有名嗯对钢铁是也是非常有名的这个提到普项呢大家都可能会想到一个钢铁工厂叫<笑> p 厂 啊,我这个地方就不再说这个工是哪个工厂了。完全适应了我们的套路,就不能打广告。对对,不打广告。这个大家有空的,有兴趣的话,可以了解一下这个P厂的这个发展的历史。它这个发展的历史呢,就是等于说是韩国这个工业崛起,包括汉江奇迹崛起的一个历史。嗯 <笑>哦对对非常的这个值得我们学习我们嗯我们中国人呢其实对钢铁的也是呃也是在苦苦的追求这个钢铁为什么中国也有大连钢铁吗对对对因为什么呢因为这个大国的崛起大国的崛起呢离不开这个制造业对对制造业离不开制造业也离不开这个钢铁嗯对所以你看我们我我们到了近代这个洋务运动 oh, <笑>这个我国这个第一个近代第一个钢铁厂是张之洞张之洞建立的这个汉阳铁厂是吧这个建汉阳铁厂的时候呢也有一个非常有趣的小故事是吧当时呢就是我们现在看来张之洞啊包括当时的一些历史人物已经是非常先进非常的这个开明人士了当时呢就是 费尽周折从就是国外进口了一个这个炼铁炉子，当时呢就是我就是专家说你们要不要测试一下这个炼铁炉子跟中国这个钢铁是配不配？就是你这炉子不一定能炼中国的铁，是这意思吗？对对，当时我们这个这什么炉呀？嗯，对呀。但是他得匹配这个型号当时我们(笑)中国人呢就多么自大他说我天朝上国地大无博什么没有是吧但是就是这个正好这个钢铁炉子进来之后呢就没有跟我国这个钢铁这个
1: 这个没有配合最后呢又大非周折才把这个问题给搞定哦这个炼钢铁的时候它和这个在铁矿当中它的碳的含量以及铁元素的含量都有很大的关联就是不同的含量它可能需要不同的这个型号对对对
0: <笑>到了近代你看看我们就是搞这个大跃进当时提的口号是要三五年内感应超美其实感应超美就是我国的钢铁行业要要感应超美到了近代的这个宝钢啊我们的首钢等等的建立就是成为我国钢铁行业发展的一个里程碑嗯然后继续打广告<笑><笑>
1: <笑>对这个在大连钢铁这个时间点其实也涌现出非常多很著名的这些人物我觉得在中国人小学的时候应该都是听过这些人的名字的可能我们那墙上还贴的有他们这照片就足以见得就是在一个国家现代化发展的过程当中钢铁它占的比重或者说它的重要性有多高这个地方的话就是它给人
0: 感觉就跟魏山的感觉稍微有点像哈就是你会觉得它是一个重工业的城市嗯哎你会不会就少点文化底蕴呢好像并不是嗯是的这个如果说呢大家提起来文化呢这个地方呢有一个吃的文化我因为我个人呢呃比较喜欢吃哎我就就是民以食为天对对对就这个吃的文化这就是跟大家就是聊上两句吧哈在这个<笑> 浦象这个地方呢有一个九龙浦的地方九龙浦呢盛产一种这个东西呢叫什么来着叫竹刀鱼片哎韩语是什么呢叫这个垮麦尔 啊宽麦根对对对宽麦根这个它要生着吃哈对生着吃哎那我得问一下它是什么季节的什么季节的呢这个我倒没调查但是它这个我我之前去的时候是什么时候时候去的是哈四月份去的嗯啊当时呢我看每家每户都是在挂着这个这个鱼片都在晒这个鱼片啊它是在那个当季的时候吃生的<笑>
3: 然后在当季吃不完剩下来的就把它给做成鱼干呃不不不它这个制作的过程也是非常的特别首先呢是把这个打捞出来的这个鱼啊你把它解剖出来之后呢你把它冻起来冻的时候你把它挂在这个阴凉的地方
1: 白天的时候呢从海上吹来了这些暖风那中国有一首诗叫暖风吹的游人醉直把杭州做汴州这个暖风呢不仅把游人的心也吹醉了把这个把这个竹刀鱼片也吹化了我觉得是把食刻的胃给吹开了吹化之后呢到了晚上呢从山上出来的这个冷风又把这个鱼呢又上冻了如此呢反反复复大概两三个星期吧啊两三周<笑>
0: 就能吹出来了对对对这个两三星期只会形成一个特别的嚼劲特别弹牙然后呢就是红润香甜的这个鱼片嗯
1: 这个我刚查了一下说它当季是在每年的十一月到一月份是在冬天的这个时间段对对我是三月份时候去的过去正晒着啊还新鲜哦还行还行对于吃货来讲的话这个时间点啊可以去那儿享受一下对对对这个城市刚才提到了钢铁这个标签然后还有美食这个标签这除了这个之外的话就还有什么呢呃我们再小结一下这个城市吧趁着这个机
0: 嗯如果说喜欢这个浦巷的时候呢一定不要错过的还有它这个海水浴场海水浴场呢包括这里边有不少很优秀的海滨浴场包括这个月浦海滨浴场还有这个七浦海水浴场等等在那里呢你能感受到这个东海就是这个无限的魅力到七月份的时候呢我们在这个浦夏呢还会举办一个就是一个非常大型的国际这个烟火节七
1: 月份的时候
0: 对对对当时呢就是人家说生如夏花嘛这个夏天的时候火花也好这个自然界的花也好都是象征着一种轰轰烈烈嘛
1: 对对对 烟花易冷啊咱们俩怎么这节目做的文绉绉的哦那还有呢还有呢就是我刚才提到的一个批厂如果说大家如果说这厂能进去参观没有能能能对对对我我没去过我去过的我当时在这个大邱上学的时候去过两次第一次呢是学校组织的第二次呢是自己去的你在网上可以提前预定<笑><笑>
0: (音) 对对他有很多体验的包括他们对外开放的一些野铁的一些过程呀还有他厂的一些发展的历史啊等等都会给我们一定的启发嗯 就还有什么呢？就是您自己本人在去的时候，对哪个地方印象非常深呢？我嗯，刚才提到这个城市的文化。呃，文化的话呢，第一呢就是这个勤劳。呃，第一是勤劳，都去都去炼铁去了。啊，真的？说说开玩笑的。嗯嗯嗯，就是第一呢，我是看了这个冶铁厂，就是。<笑> <都去练铁去了。笑> <笑><笑> 给我了一些很多启发现在我们包括这个非常严重的这个雾霾现象啊嗯你韩国也炼铁中国呢这个也炼铁这个高炉呢一架上这个所以当时对那个污染影响也挺深的也很深的但是的 这个P厂的
1: 这个也总是在改善的对对也总是在改善是的时间关系非常感谢王聪我们下期再见好谢谢谢谢主持人我们下期再见那半年过后马上回来